0: 零二八第三章，尧，神尧重名鸟，许由朝父丹朱。在讲舜的故事之前，还得先把尧的故事讲一讲，因为舜是尧的女婿，后来又继承尧做了国君，两人原是有着密切的关系的。提起尧，谁都知道他是历史上出名的节俭、朴素、顾念人民的好国君，人们对于他几乎绝无不同的意见。传说他住在用参差不齐的茅草盖就的屋子里，屋子里的柱和梁都是拿山上伐下来的粗糙木头架好就算完事，连测都不测光一下。喝的是野莱汤，吃的是糙米饭，身上穿的是粗麻布衣服。天气冷了就加上一件鹿皮披衫挡风寒。使用的器皿不过是些土碗土钵子。所以后来的人听说当皇帝的尧过的竟是这么一种刻苦简朴的生活，不禁感叹地说。恐怕就连守门小官过的生活也比姚过的生活好些呢。姚又是怎样的顾年人民呢？据说，假如国里有一个人肚子饿没饭吃，姚必定说这是我使他饿肚子的；假如国里有一个人身上冷没衣服穿，姚必定说这是我使他穿不上衣服的；假如国里有一个人犯了罪，姚必定说这是我陷害他到罪恶的泥坑里去的。他就是这么。把一切的责任都担在自己的肩头上，所以在他做国君的整整一百年当中，即使有可怕的大旱灾，大旱灾之后又继之以大水灾，人民对于这个好国君，仍旧是忠心爱戴，毫无怨言。因此，据说在他的宫廷，也就是那间茅草房里，一天当中忽然呈现出了十种吉祥的征兆，什么喂马的草料便做了稻子了。凤凰飞到天井里来啦，等等，这些都不必细讲了，只略把当中的两种作为吉祥的征兆而出现的草和一种奇异的浮茶来讲一讲。一种草叫做明荚，亦叫做丽荚，生长在阶沿的缝隙中。这种草非常奇特，每月初一就开始生长出一个豆荚，以后每天生长一个，到月半就生长15个， 1 6以后又每天落下一个。到月底就落完了。假如是月小二十九天，那么它就剩下一个豆荚挂在上面，焦枯了不落下来。到下个月，它又重新这么表演一番。人们一见豆荚的或生或落，就知道这天是这月的哪一天。这吉祥的草就做了尧的活动日历，给他办公以很大的方便。还有一种草更是奇特，它生长在晚厨里，叫做莎蒲。它的叶子像一把把的扇子，能够自然的摇动，一摇动就有细细的凉风生出来，可以驱逐苍蝇和虫子，并且可以使碗柜里存放的食物不会因为天气热就变得酸臭。这对于节俭的摇，当然也是很有好处的。再说浮茶，据说摇做国君的第三十年的时候，西海上忽然出现一只巨大的浮茶，茶上闪耀着亮光，晚间明亮，一到白天。光就熄灭了，这光乍大乍小，在漆黑的夜晚看来，伏茶竟像横贯着一轮忽闪忽闪的明月。伏茶绕着四海游行，十二年一周天就算游行完了，然后又周而复始。人们便把这茶叫做观月茶。茶，尧不但本人是一个好国君，在他左右办事的也差不多全是一些有名的贤臣。如后稷做农师，锤做工师，高尧做法官，魁做月官，顺做司徒，掌管教育；弃做司马，掌管军政等等，也都不必细说了。只把做法官的高尧和做月官的魁的故事略说一说。高尧的状貌长得很奇，脸色青中带绿，好像刚削下皮来的瓜，嘴巴长长的伸出来，像马嘴巴。他当法官可真是精明干练，铁面无私。无论什么疑难的案子到他手里，他都能马上弄他个一清二楚，绝不含糊。他为什么会有这么大的本领呢？原来据说他养有一只独角神羊，叫做谢英的，替他效了很大的劳。这羊长着青色的长毛，身躯庞大，有点像熊。夏天住在水泽边上，冬天住在松柏林里，性情集中耿正直。遇到两人发生了争端。他总是用脚去出那没道理的一方，马嘴的高瑶就养着这么一只神羊。他审问案件，只需要把争论的双方叫上堂来，命着羊用脚向下面出去，谁是谁非，谁有道理谁没理，一下子全都明白了，真是在简单省事不过。所以他对于这只替他效劳的神羊，看得比什么都宝贵，进进出出都不忘要去侍候他。当然。如果他的阳针是出了什么毛病，他这法官也就很难当下去了。和神羊触邪的情况相仿的，据说尧时候朝堂的亭街上生有一种叫做曲意草的草，凡是有奸佞的人入朝，那草就会弯曲了他的金签，用精干的尖端指向那佞人，所以又叫指佞草心。这比神羊触邪更方便多了。做月关的魁，据说只有一只脚。他和东海流波山的那个也是只有一只脚的夔牛，好像是有一点远亲的关系。他做了摇的乐官以后，就仿效山川溪谷的声音，做了一支乐曲，叫做《大张。人们听了他这乐曲，都自然心平气和，减少了许多无谓的争端。他又把一些石块和石片来敲打的拍拍的响，以至于各种各样的飞禽走兽都应合着他这音乐的节拍，很有劲的跳起舞来。尧作国君做了很多年，在他的晚年，支支国献来了一只重鸣鸟。这种鸣鸟又叫双睛鸟，一只眼睛里面生有两个童子，形状像鸡，鸣叫的声音像凤凰。时常把羽毛解落下来，光着身子在天空中飞翔。这鸟能够驱妖除怪，赶逐豺狼虎豹，不吃别的东西，只吃点玉膏。把它献来之后，它却又飞回过去。以后或者一年来好儿子或者好几年都不来，人们都非常盼望仲名鸟飞来，时常洒扫门户，表示对他欢迎。他没有来的时候，人们便拿木头或金属刻铸成它的形状，安置在门户上面。据说这么一来，妖魔鬼怪见了也就自然胆怕，只好远远地逃避开去。当时淮山上有一个采药的老汉，名叫卧拳，因为常吃仙药，身上便长白毛。两只眼睛都吃成了方形，年纪虽老，却身轻体健，能够把那飞跑的马带住。他看见做天子的尧整天到晚操劳国事，愁眉双锁，看起来好像是个八字，并且身体也很羸瘦似，心里可怜他，便把山上采来的松子带下山去送些给他，并告诉他服食的方法。姚成领了采药老汉的好意，可是因为国时忙碌，实在没工夫去吃那松子。据说当时有别的人得到松子吃的，他们的寿命都活到了两三百岁，而姚呢，才活了一百多岁就死了。姚这么劳心焦思的替人民办事，可是当时也还有并不感谢他的劳苦的这种怪人。据说有这么一个老汉，年纪已经八十多岁了，在大陆上做丢木块的游戏，这种游戏叫做击壤，就是把两只削成上尖下阔、形状像鞋子的木块一块来放在地上。一块来握在手里，站在三四十不远的地方，把手里的木块向地上的木块掷去，打中的就算赢。有点像古时候欧洲人玩的九柱戏，也有点像俄罗斯人玩的扫城。老汉正在那里天真烂漫的玩这种游戏，玩得很起劲。观众当中忽然有人发出感叹的声音说：“啊，真伟大呀！我们国君尧的圣德竟广备到这个老头子的身上来了。”老汉听了这话，很不以为然，便向那人说：“我不懂得你说这话的意思。每天早上太阳出来，我就起身工作，到太阳落山我才休息。我自己凿了井来喝水，自己耕了田来吃饭。请问姚对我又有什么恩德呢？”问的那人竟无话可答。姚的年纪渐渐老了，他的儿子丹珠又很不孝，他不愿意因为爱儿子的缘故，面试天下的人民受害，便时常留心天下的闲人。想把地位禅让给他，当他还没有得到顺的时候，他听说阳城的许由最贤，便亲自去拜访许由，说明他禅让天下的来意。可是许由是个清高的人，不愿意接受他的禅让，连夜逃跑到箕山下面的颍水边上去居住。姚见他不愿意受天下，又派遣人去请他来做九州长。清高的许由听了更是讨厌，赶忙到颍水边去掬了水来洗自己的耳朵。他的妻友。朝父牵了一条小牛到这里来，正想给牛饮水，看见他洗耳朵，觉得奇怪，便问他的缘故。许由说：“尧想聘我去做九州长，我讨厌这种恼人的言语，所以来洗我的耳朵。”朝父听了他的话，鼻孔里微微哼了一声，说：“算了吧，老兄，假如你一向就驻居在深山穷谷，存心不想要人知道的话，那么谁又能来和你找麻烦呢？”你故意在外面东逛西荡，造成了名声，现在却又在这里来些耳朵，可不要把我小牛的嘴巴弄脏了。说着，镜子牵了牛到上游喝水去。据说，至今箕山在今河南省登封县上，还有许由的墓，山下面还有牵牛须，饮水旁边还有一眼泉叫独泉，石头上还有小牛的足迹，这就是朝府从前牵牛饮水的地方。